0: Você está conectado ao?
1: E aí, faz sentido? O podcast do PUC Carreiras.
2: E aí, galera, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PUC Carreiras. Eu sou Amanda Ferronato, faço parte da comunicação e estarei conduzindo esse empoderado bate-papo ao lado da minha colega Kathleen é Trindade, do nosso atendimento. Uma projeção feita pelo Fórum Econômico Mundial aponta que serão necessários mais de dois séculos para a gente conseguir ter igualdade de gênero no mercado de trabalho. E mesmo a gente sendo a maioria da população brasileira, nós mulheres, né a gente ainda enfrenta cenários de desigualdade, tanto na divisão das próprias tarefas domésticas dentro da nossa casa, quanto também no próprio mercado de trabalho. E hoje a gente quer compartilhar com vocês a história de uma marca que luta pela visibilidade, pelo protagonismo e também pelo encorajamento das
1: mulheres. É isso mesmo, Amanda. É uma alegria estar aqui com vocês nesse episódio, falando né, sobre a potência feminina no mercado de trabalho e também da sororidade que se constrói a partir desses espaços. E aí, você já ouviu falar a frase lute como uma garota? Sim. Então, hoje a nossa convidada é a Karina Gallo, que é designer, tem pós-graduação em gestão da criatividade, inovação e MBA em marketing e negócios digitais e é idealizadora da PEITA, uma marca em prol do movimento da libertação de todas as mulheres. Seja bem-vinda, Kaká. Conta para a gente como que nasceu a PEITA.
0: Amanda e Kathleen, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo espaço. É, vamos, vamos contar então um pouquinho da história da Peita. A Peita nasceu nessa junção de Karina designer com Karina ativista, assim se, se entendendo dentro do movimento feminista e querendo fazer algo em prol do movimento. Né? Esse era um desejo é, muito pessoal meu. assim é, Eu sempre trabalhei em agências de comunicação, eu sou formada em design e sempre trabalhei com marcas, com principalmente branding, é, é, posicionamentos, identidade visual, né, campanhas, e então eu tenho esse know-how, assim, de, que, que vem da comunicação, né, esse know-how visual também, gráfico, é, e quando eu comecei a... eu saí das agências, eu, eu tava já há algum tempinho de freelancer, então eu trabalhava pontualmente em algumas agências, pegava projetos separados, e isso me deu mais tempo para pensar em projetos meus, assim, né, projetos paralelos. E, e nisso eu, eu comecei a frequentar coletivos feministas, rodas de conversa e fui pega pelo bichinho do feminismo, assim, caiu a minha chavinha. É, hoje eu vejo que o feminismo, assim, é um caminho sem volta quando a chave vira assim, quando a gente entende que ele é para todas as mulheres, é, quando a gente entende o sistema que a gente está inserida e as opressões que nos atravessam, é, a gente entende a necessidade do feminismo. Isso aconteceu comigo. E aí, é, uma das coisas que a gente é, vinha discutindo ali em 2017 era é, que a gente vive hoje a quarta onda do feminismo, que fala que é a onda das redes sociais, né? É a democratização da, do movimento, da, o alcance né, em, em larga escala das pessoas, para que a gente possa discutir né, de uma maneira mais instantânea também e de uma maneira global a, as questões, se expressar, né, se, se conectar. É, e, e uma coisa que a gente vinha discutindo era como chegar né, no cotidiano das pessoas, é, principalmente as pessoas que não entendem ou não veem o feminismo para si, né, não se, não se sentem representadas pelo movimento e que não são ativistas, não são militantes, né, nunca foram numa marcha no 8 de março. É, mas que sim o feminismo é para elas e que muitas vezes são feministas e não sabem, né? ou conhecem só o movimento de uma maneira muito rasa ou estereotipada e não veem que, que são sim feministas e, e, e por conhecer dessa maneira rasa não querem se identificar com aquele, né? com, a, com aquela versão é, é, crua né? que, que elas têm do, do movimento. E é, uma das ideias que eu tive foi pegar as mensagens dos cartazes das manifestações colocar numa camiseta como se a gente fosse um cartaz itinerante e no dia a dia a gente pudesse levar a mensagem para todos os espaços, né? Ou o maior número de espaços e contextos possíveis. Então esse meu lado designer que era o que é, sempre me chamava a atenção os cartazes, né? Tanto pelo pelo desenho que era feito, a forma como era escrito, mas também pelas mensagens. Então o cartaz sempre me chamou muita atenção e, e vestir essas mensagens e poder levar é, para o nosso dia a dia, para né, passar essa mensagem para pessoas no nosso entorno, né, nas nossas relações, é, me pareceu uma ideia muito boa. É, eu, eu, até hoje eu tenho a convicção de que eu acho que eu era a pessoa certa na hora certa, porque a, a, eu consegui... É, eu consegui traduzir visualmente algo que, que, que teve uma aceitação muito boa, né? É como se a gente precisasse, nós feministas, a gente precisasse de um,
1: um manto,
0: uma bandeira, algo que nos conectasse e nos identificasse, assim. E a camiseta cumpriu com esse papel, né? E eu acho que é, a mensagem, por ser genuína também e por ela ser feita, na maioria das vezes as nossas criações são coletivas, são colaborativas, faz com que a gente não tenha uma mensagem única, né? Uma única uma única narrativa, e, e, e nessa pluralidade a gente consegue é, chegar em mais mulheres, né, representar mais mulheres, e, e isso fez com que tivesse uma grande aceitação, assim, a camiseta enquanto produto, né, a mensagem enquanto manifesto e expressão, e, e dessa forma a Peita nasceu em 8 de março de 2017, invadindo as ruas de Curitiba, foi quando eu fiz na, na manhã daquele, daquele dia pré-marcha, é, numa dessas reuniões com o coletivo que eu participava. Eu já tinha a ideia de fazer as camisetas, mas, assim, designer como sou, eu colocava vários empecilhos, né? Eu queria ter a marca pronta, ter toda a parte de... de, de ter toda a cara da, da marca nas redes sociais, ter tudo bem estruturado, para daí lançar o produto, né? E aquilo foi... É, eu fui pro, prorrogando né, essa, essa ideia. Eu tive a ideia em, mar... em novembro de 2016, mas só em março de 2017, quando chegou o dia da marcha, eu falei, não, tá aqui um bom, um bom start, assim, né? Daí eu, 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 eu decidi qual estampa, qual frase eu ia fazer, porque eu não tinha certeza também se ia ser lute como uma garota. É, eu estava em dúvida entre duas frases. Eu queria fazer a frase que é nós paramos pelas mulheres que não podem parar, né? Considerando aquelas mulheres que não podem é, fazer greve ou tem essa, não tem essa flexibilidade de poder sair dos seus empregos e ir para a marcha, para é isso. Paramos pelas mulheres que não podem parar. Ou então eu ia fazer a lute como uma garota. Aí eu pensei que como eu queria fazer disso um produto e uma marca, fazer a lute como uma garota, é, ela ia sair da, ela não era tão temporal quanto aquele momento de marcha. Ela poderia repercutir melhor, assim, e, e eu poderia trabalhar melhor essa frase fora do dia da manifestação, aí eu optei por essa. E também porque, como eu ia fazer uma marca feminista, é, com uma, um posicionamento já feminista muito claro, é, desde o dia 1, um, assim, eu pensei que também seria uma grande homenagem traduzir essa frase, né, o Fight Like a Girl, que já é uma frase universalmente conhecida pelo movimento feminista e é como se a gente traduzisse e ali a gente marcasse o nosso momento assim Brasil sabe o fight like a girl no Brasil aqui tipo chegou a nossa vez agora a gente vai falar por nós vamos falar de nós né nós mulheres brasileiras e aí e aí foi assim que eu decidi qual frase usar e aí eu fiz assim, umas, eu estampei algumas camisetas ali naquela manhã para mim e para as minhas amigas que, que iam para a marcha. E foi um sucesso total, assim. É, as pessoas na marcha paravam a gente, queriam saber onde a gente tinha comprado a camiseta. É, já estava já ali, meio que eu já validei o produto né, na, naquela hora. E foi muito legal, porque eu, eu, eu lancei o produto e eu não tinha nada da empresa uh, pronta, assim. Eu só tinha ideia, sabia o que eu queria fazer sabia o que eu queria comunicar, como eu ia fazer, eu não tinha nem pensado nisso ainda, e aí eu sei que eu fiquei ali aquele mês, assim, num super improviso, assim, eu estampava todas as camisetas, eu tive ajuda de amigos também, pessoas que estavam comigo no começo, me, me ajudando a estampar literalmente camiseta por camiseta, aí foi toda aquela correria, né, para estruturar a empresa, encontrar fornecedor, é... Toda a parte de, de enfim, você colocar uma, uma empresa em pé. Então, o produto já estava já vendendo e eu nem nome da, da empresa tinha. Eu não sabia que ia ser peita. O nome veio no mês seguinte, assim. Mas isso só prova o quanto a mensagem, ela é genuína, né? E o quanto ela não é sobre mim ou sobre né, as pessoas que estavam ali estampando e tal. Ela é sobre quem está vestindo. Então, eu acho que é isso que deu força para a camiseta é, ter o alcance que teve ter a, a, gerar a representatividade que gerou, né? Porque é sobre a mensagem e sobre quem se identifica com ela e decide vesti-la, né?
2: Nossa, total, assim, que, que legal a gente poder estar tá te escutando um pouco, porque a gente só vê o produto final, muitas vezes, a gente não sabe qual que foi o pontapé dele. E quando a gente estava conversando antes em off, nos bastidores, eu conheço já há um tempo, desde que vocês lançaram, assim, e que, que eu tenho começado a acompanhar, Desde quando eu estava em Chapecoque, também é a tua cidade, né? Então a gente acaba se identificando. E eu ficava pensando como que surgiu e como que essas frases, elas têm um impacto muito legal. Porque a frase do Lute foi um pontapé, mas depois foi criando o Produza, o Jogue. Então, veio muitas coisas, fora as outras frases que, que vocês têm. Sempre foi como tu trouxeste, assim, que saíram dos cartazes e vieram para as camisetas. Assim, hoje o processo continua sendo esse, porque a gente tem eh, algumas frases, né, são de acontecimentos, tanto, por exemplo, a da Marielle, a das Araucárias, que eu vejo que são movimentos que têm acontecido e que vocês colocam nas camisetas. Como que hoje está esse processo, assim, vocês mantêm essa coisa de tirar do cartaz, quando vocês pensam numa frase, passa por ti, passa por uma outra equipe para pensar esse impacto que ela tem, como que é esse processo criativo mesmo de pensar no que e lançar o produto? Uhum. Hoje
0: é um mix, assim, né? A gente tem algumas frases que foram traduções... A lute como uma garota, né? Que já era uma, uma já vem de uma frase universalmente conhecida e, e usada. Então é uma frase meio que não tem dono, assim. Né? Então a gente traduziu. A outra que a gente traduziu foi eu estou com ela, que foi é, também é muito usada em manifestações, que as meninas colocam cartazes, principalmente é, nos Estados Unidos, elas escrevem I'm with her e colocam setinhas nas laterais, assim, para dizer que olha eu sou uma mulher e eu estou com todas essas mulheres. É, a Hillary Clinton, na campanha à presidência dela, ela usou muito também essa, essa frase, também resgatando ali do. fazendo esse gancho no movimento, né? E de cartazes mesmo são essas. A, a Ele não, por exemplo, quando teve, é, antes das eleições de 2018, que. É, foi em 2018, né? As eleições, eu acho. É. Antes das eleições, que começou todo o movimento do Ele Não, algumas manifestações, algumas marchas, é, teve uma arte muito, muito famosa que viralizou, que é aquele Ele Não com coloridinho, assim, né? Tipo, uns, uns, um, um, um gráfico colorido, assim, um Ele Não bem grande. Sim. É, aí a, a Peita foi postar um Ele Não para se posicionar. É, só que a gente fez na nossa na nossa tipografia, né? Fez só um cardzinho e tal, a ideia nem era fazer camiseta, é, mas na mesma hora que a gente postou, muita gente queria camiseta. Então, a gente, a, esse, é, esse é um exemplo onde a gente não tinha pensado em produto e aí virou um produto pela demanda, né? E também como era a hashtag que estava sendo usada pelo movimento, ele não, é, como uma forma de homenagear e também de somar com o movimento, a gente acabou fazendo a frase. É, mas a, a maioria delas são criações da Peita, 100% é, é, pensadas, assim, a partir de conversas, brainstorm e, e dessas conversas de collab, né, com, com coletivos, pessoas da militância é, A segunda frase da Peita, após a luta como uma garota, foi seja quem você quiser Essa frase já foi uma parceria Hoje a gente tem 70% das nossas frases são parcerias e isso é muito legal, assim, porque as parcerias, ah, olha, se eu não me engano, todas que a gente tem vieram até a gente. Assim. Isso é muito legal, porque mostra que é, a gente está fazendo algo consistente, assim, né? e algo realmente com, com o propósito e com sentido, né? que faz com que coletivos, empresas e, e outras, ah, outros movimentos e organizações queiram se juntar a gente né? no, na, nessa revolução que a gente começou a traçar. E, e foi a, tem a grande escola aqui em Curitiba, que é, eles falam que eles são a escola das coisas que não se aprende na escola. Então, são vários cursos, assim, rápidos, alguns mais extensos, assim, que ensinam sobre várias coisas, assim, do dia a dia. E no, no, no manifesto deles, da escola, ele em algum momento eles falavam assim, é, ser quem é, não poder ser quem você quer ser não é legal. E aí eles vão falando disso, desse desenvolvimento de você aprender coisas que, que você, enfim, que você quer, que você tem interesse. E diferente da escola, que a gente aprende muitas coisas por imposição e muitas coisas a gente decora e não aprende, né? Então, a gente, cruzando os manifestos, os valores da, das duas marcas da escola com a Peita, a gente fez, então, a Seja Quem Você Quiser. Essa foi a primeira parceria. E aí, depois dessa, vieram muitas outras, assim. É, e sempre essa, essa criação passa por... É, a gente tem alguns é, alguns checklists assim que a gente faz né antes quando a gente pensar ah, vamos criar uma frase né então a, a gente tem coisas que são primordiais né para no nosso processo criativo o primeiro deles é que a frase mesmo que ela seja criada em um contexto específico por exemplo é, você importa para mim é uma frase que a gente criou junto com um projeto humanitário aqui de Curitiba, eles vão todos os anos para o Haiti fazer trabalhos de cunho é, é, humanitário, assim, né, voluntariado, e eles vão lá fazer qualquer coisa, seja é, fazer atividades com as crianças, é, ajudar as mães, construir casa, construir escola, ensinar alguma coisa, tudo que, que for possível, que, que, tudo que estiver precisando de ajuda, eles vão dispostos a, a ajudar. Assim. É, e tem uma frase lá, que eles sempre, é, quando encontram os haitianos lá na, na língua deles, no, no crioulo haitiano, eles falavam, você importa para mim. Quando o, o projeto chegava lá e, e né, se apresentava, se apresentava nas comunidades e, e faziam suas atividades. E aí, entendendo o, o propósito do projeto, a gente decidiu que seria legal traduzir, você importa para mim, e, e dessa, dessa conversa saiu essa frase. E, nesse caso, a gente fez as duas versões. Você importa para mim, português, e também a versão do crioleitiano. A gente vende as duas versões. E, por exemplo, nesse caso foi um contexto bem específico, né, do projeto que vai é, nessa solidariedade, né, nessa ação quando você olha o outro, né, e você faz algo para o outro. Tem essa empatia, tem essa, essa, enfim, essa, essa ação pelo outro. É, mesmo sendo criada nesse contexto, ela é uma frase que funciona em vários outros, né? Quando a gente está falando de relações, está falando de afetos, e, por exemplo, é, dia das mães, ou sabe, é uma frase que sai muito nessas datas, assim, quando você quer, enfim, demonstrar algum tipo de afeto com, com outra pessoa. Então, é uma frase que foi criada num contexto específico e que funciona em outros. Então, essas frases elas precisam funcionar em diferentes contextos senão ela fica limitada. E aí o nosso propósito de atingir o maior número possível de pessoas e perfis, né? E o maior número possível de mulheres, principalmente, ela acaba sendo limitada se a gente criar uma frase que funcione num contexto apenas. E a frase, ela precisa ser simples, precisa ser direta, né? Esse é o propósito da Peita. Sempre em português, para que também a gente não crie uma barreira de linguagem, né? É, para as pessoas, principalmente os brasileiros. Aí, quando a gente faz algo, no caso da Você Importa Para Mim, que teve uma versão em crioulo, aí ela é contextualizada também, né? Mas ela não é a principal. A principal é Você Importa Para Mim. Então, a gente pensa muito nisso, assim, com quem que a gente quer falar, o que que a gente vai falar nessa mensagem, se ela é uma mensagem para trabalhar a autoestima, né? E, e o encorajamento para quem está usando, ou se ela é uma mensagem que a gente quer passar um recado para quem está cruzando gente cruzando a gente na rua, né? Por exemplo, se a gente quer ou incomodar ou encorajar ou é, se, se conectar, então a gente tenta entender é, quem é o público que a gente quer falar, quem que vai usar a camiseta, é, que, qual vai ser o tom dessa mensagem e ela tem que ser simples e direta, assim, como a lute como uma garota, Sim. sabe? Não pode dar margem para interpretações. Ah e principalmente ela tem que ela tem que falar sozinha. É, eu acho que o grande sucesso da Lute Como Uma Garota foi que é, qualquer pessoa que postasse uma foto usando a camiseta era isso, né? é Lute Como Uma Garota e a interpretação vem a partir disso, assim, é, né? de quem lê, de quem é, 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 visualiza a mensagem agora eu não preciso de legenda, eu não preciso de campanha, nada que explique a mensagem é, então isso que é o mais legal é, é, se eu criar uma mensagem que eu precise contextualizar, daí pra gente também não funciona então, a mensagem tem que funcionar sozinha Sim. e tem que funcionar em diferentes contextos.
1: Exatamente. E eu, olhando assim como o público, né, analisando a, o design né, das camisas, eu fico pensando, gente, é uma frase tão simples, mas, ao mesmo tempo, com um peso tão grande e com um jeito tão marcante, assim, e se olhar no primeiro momento. E não só a Lute como uma garota, né, mas como as outras frases também que vocês trazem nas camisas. Falando do um, um modo atual agora, como que vocês enxerga, como você enxerga a contribuição da peita, principalmente na vida das mulheres hoje em dia? Eu acho que ela é esse, de cara,
0: esse fator de conexão, sabe? Representatividade. Quando a gente sai na rua e vê uma mulher, é, é, principalmente mulher, né? Tem homens que usam também, mas principalmente uma mulher vestindo, lute como uma garota, uma mulher solta outra voz, já rola uma conexão imediata ali quando a gente compartilha do né, desse mesmo valor, desse mesmo pensamento. assim. E eu vejo que ela encoraja também, Ela, eu, eu vejo que, a, que ela, ela tem uma força que ela instiga a resistência para quem veste, sabe? Tipo, ah, eu, eu, eu vou vestir essa mensagem hoje e onde é que eu vou? Ah, eu tenho uma reunião do trabalho, alguma reunião de grupo, quem vai estar tá lá? Né? Será que eu vou, vou arranjar problema? Né? Vou dar uma cutucada... Então, ela faz a gente se questionar assim, é, em que momento que a gente vai usar a frase e se a gente pensa não, eu preciso com essa frase porque eu preciso passar um recado ou às vezes tem dias que a gente não está afim de atrito e aí a gente também pode abrir mão de usar algumas mensagens e alguns espaços. Então, ela, ela traz esse questionamento, assim, sabe? porque ela é esse posicionamento não verbal no primeiro momento. Né? Você está vestindo algo que você acredita e muitas vezes é, até pelo, pelo formato de estampa da peita, que é a, a mensagem estourada no peito, que as pessoas vêm de longe, né? Sim. As pessoas, muitas pessoas vêm questionar, né? Mas por que você está usando essa frase, né? Ou uma que é muito, que, muito questionada é a meu corpo é político. Aí tem, tem um relato de uma menina, uma, uma cliente da peita, que estava no Raio X, no aeroporto, e aí perguntaram, né? Essa frase é de alguma campanha? Porque eu vi várias... Não, desculpa, foi na luta com uma garota. Que ela viu essa, essa menina do Reio X, X falou, é alguma campanha? De, que marca que é? Porque eu vi várias pessoas usando, né? Ou então já usaram o meu corpo é político e foi questionada, mas por que o que teu corpo é político? E aí você tem que estar tá ali, né? É, é, você, você vai ser questionado e você vai bancar ou não, né? Ou, é, enfim, é, é, um, é uma abertura para diálogo que eu acho muito legal. Ou então uma abertura para uma briga, né? Para quem discorda. Mas, assim, ela provoca sensações, assim. Ela provoca... É, ela cutuca, sabe? O outro lado. Ela impacta de alguma forma. E eu acho que ela vira esse encorajamento quando a gente começa a ver várias mulheres usando e a gente tem essa sensação de não estar lutando sozinha, né? A gente vê por isso que eu, eu sinto também que ela é esse uniforme porque ela nos unifica assim né gera essa identificação entre todas nós é, e, e mostra que a gente tem essa consciência de que assim o mundo está virado né não está tudo bem e chega, é, né? Estamos hoje é, chegamos a um ponto que a gente não não precisaria estar tá vivendo tais coisas ou a gente pensa de novo a gente está passando por isso né o movimento feminista vem há anos lutando pela praticamente as mesmas pautas, assim né? claro, cada país, cada cultura nas suas proporções, é, mas a gente, é, é, ela traz essa consciência de que existe uma luta, né? a ser, existe uma, uma batalha a ser lutada, e a gente, enquanto mulher, a gente já nasce nessa sociedade dividida por gêneros, né? tantas coisas que é sobre habilidade, capacidade, desejos, vontades, e no fim das contas, acaba sempre sendo uma questão de gênero, quando não deveria, então eu acho que ela instiga essa resistência para quem veste, ela é esse encor encorajamento também para a gente frequentar alguns espaços vestindo a mensagem e é essa representatividade, assim, da gente se ver em outra pessoa usando uma mensagem que a gente também acredita e que faz sentido para a gente.
2: E uma coisa que eu acho super legal... É que hoje as minhas conexões nas redes, elas são super variadas, assim, né? Mulheres principalmente de diferentes realidades, diferentes movimentos. E às vezes eu vejo muitas delas compartilhando os conteúdos de vocês. Então, isso é muito legal também, porque é uma marca que consegue uh, unir mulheres de diferentes espaços e realidades. E, e como a gente sabe, assim, e infelizmente não é de hoje, a gente também tem uma cultura muito machista presente em muitos espaços. Uh, qual que é o principal desafio de ser mulher, lançar uma marca sobre o feminismo, assim, que, que conecta muitas mulheres, assim, como, que, como vocês mesmo trazem? Uh, que é uma ferramenta né, de, de enfrentamento contra as opressões diárias. Qual que é a luta diária para conseguir também ter força de manter a marca no mercado? No começo, eu tive algumas dificuldades com o fornecedor, né? É,
0: hoje a Peita está tá se estruturando, até a pandemia foi um empurrão para que isso acontecesse, que é trazer toda a produção internamente, né? A gente hoje terceiriza algumas coisas, terceiriza uma parte da estampa, uma parte da, das costuras, mas a ideia é que a gente faça 100% do processo internamente. No começo, é, era tudo terceirizado, a gente só fazia o manuseio, né, o preparo das camisetas com os mimos, a embalagem, e, e enviava. É, e eu tive dificuldades em negociar, assim, negociações com fornecedores, é, acho que a gente é desacreditada, né, já de cara enquanto mulher, assim, é, e, e eu, assim, mais nova também, né, é, quando eu falo no telefone, minha voz também não é das mais imponentes, assim, então eles já, já descredibilizam, assim, de cara. É, mas eu tive dificuldades, por exemplo, de conseguir condições de pagamento, por ser uma marca pequena, né, Eu no, no primeiro ano de peito eu fazia tudo sozinha, então eu não tinha equipe era eu correndo de um lado para o outro fazendo tudo é, então falta também essa esse voto de confiança né e tipo ah vai dar certo e tal mas eu tinha essas dificuldades de negociação e eu negociava com alguns homens assim tipo donos de fornecedores de de malharias né que costuravam as camisetas tudo mas aí eu fui entendendo que o segredo é a gente enquanto empreendedora mulher é a gente Criar a nossa própria rede de mulheres, né? A nossa rede de fornecedoras. Aí eu pensei, meu, eu tenho que parar de, de trabalhar com homem, né? nesse sentido. E, e assim, eu acho até que é uma forma da gente, enquanto feminista, subverter o sistema capitalista. estar tá presente, porque assim, o ideal seria que não existisse, né? O, o, o feminismo luta muito pelo, né? Tem uma luta anti muito forte. Mas assim, enquanto isso não acontece, enquanto a gente não derruba o patriarcado e o sistema, a gente tem que lidar com o que a gente tem. Que é onde a gente está inserida. E de que maneira a gente pode subverter o sistema ao nosso favor. E aí passou a ser uma prioridade nossa fazer com que a gente é, circulasse o dinheiro entre as mulheres, né? gerasse economia, independência e é, geração de renda para outras pessoas, para outras mulheres, é, e trazer essas mulheres para trabalhar com a gente, criar essa rede de mulheres fornecedoras, prestadoras de serviço, né? Porque a conversa é diferente, assim, né? Primeiro que elas não vão. É, me questionado, mas é só uma frase? Ou por que só uma frase? Por que só branco, preto e cinza? Que eu fui questionada no começo, assim. Mas, é, assim, dentro os, os cenários possíveis, né? De vários relatos que eu escuto de outras mulheres empreendedoras, o meu foi bem tranquilo. Eu tive problemas de negociação, principalmente na, né, na parte ali de preço. Mas eu, eu sei que eu, eu estiguei, assim, a curiosidade, sabe? Nos homens... Por quem a peita se relacionou assim, né? Fez transações e tal. É, porque teve um momento que o fornecedor falou assim: como é que pode, né? É só uma frase e vende tanto. Daí eu falei, pois é, porque não é só uma frase, né? Tipo, o produto tem uma frase, mas é muito além disso, assim. É, mas eles, eles se questionam, assim, né? E hoje eu tenho assim, é, a gente, claro, trabalha com homens ainda indiretamente também, é, mas não é naquele formato de. É, assim, é, é, qualquer fornecedor atrás do, do preço mais baixo, assim, né? Não é, a gente quer que todas as pessoas na nossa cadeia de produção ganhem um, um, ganhem um, um tenham um valor justo, assim, o seu trabalho tem um valor justo, né? Que no, nosso objetivo também é que as mulheres envolvidas com a peita, principalmente as que estão dentro da peita hoje, não precise ter dois trabalhos, fazer né, bico por fora e tal que ela consiga ter sua renda 100% da peita e que seja o suficiente e, no mínimo, no mínimo suficiente, mas que seja, assim, o ideal, o justo, que, né, que, que, que elas, as mulheres, é, não, isso está bom para mim, que elas estejam felizes, é, né, para a gente tirar as mulheres dessa exploração do capitalismo também, né, de, de, de aceitar os subempregos e várias jornadas de trabalho também. Então, acho que decidir por ter uma rede de mulheres trabalhando com a peita, foi fundamental, assim, porque aí a, a, a gente não, a gente já pula questões é, básicas que os, os homens nos colocam à prova o tempo inteiro, quando a gente é, né, os homens que vêm tentar explicar a gente o nosso negócio, assim, querendo nos ensinar, então a gente pula essa parte de ter que se provar e a gente vai porque que realmente interessa, né, se é numa relação ali comercial, né, prestação de serviço e tal, então isso ajudou muito, assim, é, e assim e, e eu tenho certeza também que assim em, em tudo em todas as áreas em todos os lugares existe uma mulher que faz esse é o meu pensamento né se eu não tipo, se eu não achei é porque é, é, é um é uma consequência da invisibilidade né as mulheres não 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 estão no mercado às vezes não expõem seus trabalhos os seus serviços porque tem essa invisibilidade né de de ter acesso ou conseguir expandir os seus negócios mas assim se a gente não achar uma mulher que sabe fazer, então tá aí uma uma, uma deixa para a gente capacitar. Mas, assim, a nossa prioridade é sempre trabalhar com mulheres. É, e é incrível como tem mulher fazendo tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. A gente acha mulher para tudo. Tem uma, uma super parceira nossa, que é a Dani, que ela faz entregas de frete, assim, né? Ela tem um mini caminhãozinho. E é incrível como a gente consegue criar também essa rede de compartilhamento né, de serviços de mulheres. É, a, a, indicaram a Dani pra gente, a gente já indicou e eu acho que hoje a, as principais clientes delas são mulheres, assim e a mulher ali, fazendo frete, sabe carregando coisa pesada, fazendo mudança e tal, e eu acho isso incrível
1: que até um tempo atrás a gente olharia e falava: Nossa, não, uma mulher não é, é homem que, que, deve, que deve trabalhar com esse tipo de coisa, serviço para sal, não, mulher não tem força. Como assim? A gente é. tem força para muita coisa. Legal. Com certeza. Então... E, o legal, e o legal de
0: tudo é assim, é, a gente pode até ter a opção de, tipo, ah, não quero carregar uma cama. Porque, sim, a gente pode, né? Mas, assim, não que a gente não consiga. Daí não é uma questão de gênero, né? Mulher não sabe ou não consegue. É uma sim. questão de querer ou não. Eu acho que
1: esse é o principal ponto, né? Exatamente, exatamente. Uh, e como esse mês de março é marcado pelo Dia da Mulher e como o intuito da marca é a valorização das mulheres de apoiar, engajar o trabalho feminino, o que tu diria para as mulheres que estão nos ouvindo agora e que muitas vezes se sentem inseguras em uma sociedade machista, machista desculpa, de serem empreendedoras para terem seu próprio negócio?
0: Olha, a, a, a gente é muito criativa, sabe? Nós mulheres, assim, muito mesmo. Porque a gente tem muitas cargas, desde sempre, né? Mas, principalmente, é, as, as mulheres... É adultas, né, que, que a gente vê os dados, assim, o tanto de famílias monoparentais que tem, onde as mulheres têm que bancar tudo, né, e tem que, meu, se virar em, em 10, assim, para dar conta do, do emprego, da casa, do filho, o cuidado, às vezes, com mães, né, pessoas mais velhas, é, então, eu acho que essas opressões que, que, que a gente é atravessada pelo sistema, é, ela... ela ela exige que a gente tem essa criatividade para vencer essas adversidades, sabe? Para a gente tá a, a gente é muito vulnerável em muitos contextos, assim, muitas vezes. E, e acho que a vulnerabilidade ela tem um, 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 um lado bom que eu acho que ela instiga a gente nessa criatividade, sabe? Nessa ação em fazer algo novo, em inova, inovar essa ação, sabe? E, então a gente vem desse histórico, né, de um sistema que nos oprime já a, né, toda a história da humanidade, então a gente acaba sendo mais criativa, assim, é, e faz com que a gente, quando se depare com, com com esses embates, né, machistas, com essas barreiras, a gente consiga lidar, assim, é, de uma maneira mais também persistente, assim, e, e eu acho que a gente, a gente bom a, o número de mulheres empreendedoras é, é muito interessante, é né? muito superior assim, de mulheres que têm MEI, né? microempresas. E eu acho que essa coragem, não que a gente nasça corajosa, guerreira e forte, isso é algo que nos colocar, Tipo, A gente foi obrigada, né? foi uma reação nossa a um sistema que, que nos oprime o tempo inteiro e, e nos tira direitos e nos priva e nos coloca à margem. Mas isso nos ajuda na, nos embates, né? Na hora de tomar uma iniciativa de querer abrir uma empresa e, e, e bater no peito e falar, assumir as coisas e tocar para frente, né? Eu acho que os homens eles têm um sistema muito favorável, até, né? Desde crianças, os meninos são incentivados, né? A ser aventureiros, a exploração, é, a exploração no sentido para que explorem, né, suas possibilidades, suas alternativas, eles têm um mundo aberto para eles, mil possibilidades, né, enquanto as meninas são reduzidas a, a brinquedos, né, domésticos e aquela tarefa ali do lar e da mulher, da mãe e tal, então, é, para os homens é mais fácil arriscar, porque tudo bem se eles errarem, né, agora a mulher não, quando... Vamos, vamos falar assim, o um mercado financeiro, por exemplo, uma mulher que quer investir na Bolsa. Se ela vai lá, investe e perde o dinheiro, ah, mas também, né, o que está fazendo aqui, se metendo com finanças e dinheiro, né, não, não é, esse não é o seu lugar, não, não é para ela. Agora, o homem se investe na Bolsa e perde, tipo, ah, o mercado estava volátil, né, deu tudo errado, mas assim, não é, não é ele que é colocado em jogo, né, são os fatores externos. Agora, a mulher é sobre uhum. sua capacidade que é colocada à prova. Então... Exato a gente não tem essa chance de errar, né? E se errar, a gente é massacrada. Então, eu acho que a gente tem essa coragem, porque a gente foi meio que criada dessa forma, a gente precisou dessa coragem para resistir e sobreviver nesse sistema né? É, que nos subjuga o tempo todo, em todas as áreas. Eu acho que eu diria, assim, para quem, quem quer empreender e, e, e já está batendo né? de frente com essas resistências, assim, é, é fazer sua rede, é criar sua rede de mulheres, né, é se fortalecer nessa rede, é ouvir né, é essa escuta de outras mulheres das suas experiências, ajuda muito para que a gente pule algumas etapas básicas, né, que a gente evite, às vezes, errar em algumas etapas básicas que outras mulheres já, já passaram. É, essa, essa, essas experiências compartilhadas são muito é, válidas, é, eu tenho muitas trocas assim, com mulheres em várias áreas que me ajudam a abrir minha mente assim, e ver as possibilidades e, e, e até os rumos que a peita pode tomar, né? É, eu, enquanto empreendedora, assim, eu adoro ler cases e histórias, principalmente de mulheres. É, e eu acho que a gente tem que entender que essa opressão, ela, é, é, ela, ela chega em todas as mulheres, então não é uma, uma luta específica sozinha, individual, né? Então, essa, essa escuta nos ajuda a entender de que é um problema do sistema, que é um problema da sociedade, é uma construção... É, é, é cultural, é estrutural. E aí, a, a, essa troca com outras mulheres nos, nos faz perceber essas saídas, assim, sabe? Para driblar essas adversidades e conseguir, é, enfim, colocar a marca em pé e, e fazer pro, prosperar.
2: Legal, nossa. É muito isso, assim. E, e é legal... Acho que todo esse movimento assim, que a gente vê das mu mulheres se apoiando, né? porque hoje se a gente olha para alguns mercados, como o da TI, é predominantemente homens que estão ali. né? E aí a gente olha para o esporte. Eu sei que tu também, já andei pesquisando um pouquinho que tu também jogava né? e tudo mais. Então, o jogue como uma garota também me identifico muito, porque trabalho também com esporte e sempre também acabo ouvindo. Esses comentários de que não é espaço para mulher, que se tu erra o nome de algum jogador ou algum posicionamento é porque tu não sabes, mas quando o homem é, é porque ele se confundiu. Então, tem muitas coisas assim e que dentro das próprias áreas as mulheres têm se apoiado, né? Então, é muito importante e é o exemplo que tu trouxe, né? De consumir de mulheres, de apoiar outras mulheres. Eu acho que isso também é muito importante para fortalecer a marca como um todo, e eu estava lendo o manifesto que vocês fizeram esse dia 8 de março e que vocês trazem muitas informações e dados sobre as questões que, que acabam nos afetando. E uma frase que me chama e que eu acho que tem muito impacto é que não somos números, né? Somos vidas. Eu acho que, que isso humaniza muito todo, toda essa luta que a gente quer mostrar e como eu costumo dizer sempre, a gente acaba sendo só o chão de fábrica, diante de toda a hierarquia que tem acima da gente num país como o nosso. Mas que o chão de fábrica, quando se une, ele também consegue fazer muitas revoluções, como a gente já tem visto. Como que a gente pode mudar essa realidade, na sua opinião, do desemprego, da violência, das mortes das nossas mulheres? Porque se a gente esperar muitas vezes pelas pessoas que têm poder para fazer isso, a gente nunca vai mudar essa realidade. Então, como que a gente, enquanto coletivos, enquanto pessoas que querem iniciar, talvez, algum grupo de mulheres, como que a gente pode mudar essa realidade? O que, que tu acha desse cenário também? Eu
0: acho que começa por uma consciência de classe, né, e de raça também, primeiramente. Assim, é, a gente precisa entender em que lugar que a gente está nessa nessa estrutura da pirâmide, né? Muitas vezes reconhecer o nosso lugar de privilégio e fazer alguma coisa com isso, né? É, muitas vezes está dispostas a abrir né, mão do privilégio, ainda que por sermos mulheres temos bem menos privilégios que homens. Mas a gente, enquanto mulher, é, no meu caso, mulher branca, quando eu olho para uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mulher com deficiência, uma mulher imigrante, é, eu tenho mais privilégios que, ela, que elas, né, na, na, na estrutura da, da, da sociedade. Então, entender esse meu lugar de privilégio e estar tá disposta a abrir mão dele, é, deles, né? Que são muitos, é, para que, de alguma maneira, a gente consiga diminuir essa desigualdade e esse problema social né que atinge as mulheres que estão à margem. né Porque, como você falou, elas são a base da pirâmide, o né? chão de fábrica. E, assim, se a base da pirâmide se movimenta, ela mexe com toda a estrutura da, da pirâmide. Então, é fundamental que as mulheres negras, indígenas, camponesas, sem terra, imigrantes com deficiência... É... Que elas possam, é, que elas tenham acesso né, às mesmas coisas, que elas tenham direitos, seus direitos básicos garantidos. E tem muitas mulheres que, que é o que a gente fala também do feminismo liberal, por exemplo, que ele só trata a questão de independência financeira, por exemplo. Né, você tá no você conseguir entrar numa numa organização numa corporação onde você consiga ter um plano de carreira e tenha seu salário na mesma função que o homem que ele seja igual né salário igualitário que não seja uma divisão de gênero mas né de cargos assim mas tem mulheres que só se prendem a isso sabe sobre essa manutenção do seu do seu, da sua classe social, econômica ali. Só que essas mulheres muitas vezes têm diaristas em casas, têm babás, né? enquanto ela está ali desenvolvendo, né? tendo a oportunidade de estar no mercado de trabalho, ter trabalho e ainda ter no né? melhor dos cenários oportunidade de projeção de carreira né? e brigar por um salário justo e igualitário para aquela função, ela tem que ter consciência que tem muitas mulheres que nem acesso ao trabalho tem. Né? Ela tem que ter noção que é, enquanto a babá fica, com, às vezes, com seu filho é, em casa para que ela esteja numa reunião, essa babá está abrindo mão de estar com os próprios filhos. Ou, né, ou os filhos estão na creche, no, também no melhor do cenário, quando há creche. Então, assim, a gente tem que olhar, a gente enquanto mulher, principalmente para as outras mulheres, e entender que a gente não, a gente não parte do mesmo ponto. Né? Essa desigualdade faz com que a gente esteja em lugares muito, muito distantes. E a gente tem que entender que o movimento feminista, que é o, liber, o movimento de libertação pelas mulheres, ele tem que ser sobre todas as mulheres, principalmente as mulheres que estão lá isoladas, tipo, abandonadas pelo Estado, abandonadas pela sociedade, é, carentes de afeto, carentes de estrutura... É, Econômica, é, é, carente de rede de apoio, né, de, de, de suporte, assim, até mental, emocional, muitas vezes numa fam... né, dando conta das suas famílias sozinhas, tendo que prover o sustento, prover, né, o cuidado, enfim, e estão lá abandonadas, tipo, isoladas. E essa mulher também merece né, ter acesso a direitos e, 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 e não só sobreviver, mas é, viver, né, viver bem, com dignidade, com, com prazer, com lazer, com né, cuidando de si. É, então, eu acho que é uma, é uma questão estrutural e, 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 e em toda a história da humanidade, né, a, a, quando surgiu o patriarcado e o capitalismo, é um sistema que não é para a gente, é um sistema que nos oprime, que nos... é, é uma construção social que, assim... É, o mais medíocre dos homens, eles se julgam semideus perto de uma mulher, como dizia Simone Beauvoir, né? E é isso, porque somos o segundo sexo, o sexo inferior. Então, a gente tem que entender que a gente precisa se juntar enquanto mulheres, a gente precisa sair desse lugar de disputa, porque uma das ferramentas do patriarcado para que a gente não fique organizadas e não, não vá para esse embate com, com o sistema é que a gente fique dispersas. E para essa... Né, para a gente estar assim, é, 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 enquanto rivais, queria é, se essas coisas, né, essas, a, o culto ao corpo, ao, ao padrão do corpo, o padrão de beleza, é, a gente tem que ser mais é, a, a desejada, né num formato de relação heteronormativa, por exemplo, a gente cria essas rixas né, entre nós, mulheres, de ser a mais desejada, a mais aceita, a, né, a mais bonita, tem que performar uma feminilidade, enfim, o, o patriarcado coloca várias é, armadilhas, assim, e a gente cai, né? Porque a gente, enfim, a gente, tá a gente cresce, né? Está né, inserida nessa, nessa construção social. Então, a gente tem que começar a olhar diferente, sabe, para as relações, principalmente para as relações entre mulheres. Mudar essa mentalidade coletiva, né? De de parar de reproduzir o machismo também, porque eu acho que o machismo, ele atinge todos, né? Principalmente mulheres, mas os homens também. E o machismo coloca o feminino como pejorativo sempre, né? Pra, nessa manutenção da masculinidade, o feminino é o fraco, é o ruim, é o que não funciona, é o que não sabe fazer, e a gente acaba reproduzindo isso também muitas vezes, e, e indo contra, muita, né, contra as mulheres. E... Então é um problema muito é, é, é complicado e é delicado assim, mas eu acho que se a gente começar é, entendendo em que lugar dessa dessa pirâmide social a gente se encontra e qual é o nosso papel, né? Que mulher a gente quer ser e qual é o nosso papel na, no nosso entorno e olhar para as mulheres de, com outros olhos assim, é, ver que, as que, que os acessos e as e as possibilidades não são os mesmos para todas as mulheres, eu acho que já aí já começa a virar uma chave bem importante assim é, para o problema social e, e estrutural que a gente vive.
1: Karina, foi um enorme prazer te ter aqui conosco nesse episódio. Tenho certeza que todas e todos os ouvintes que uh, ficaram provocados em refletir a mudança, a mudança né, que essa, a gente precisa ter na nossa realidade. Uh, a gente espera de coração que as mulheres ocupem cada vez mais espaços e sejam protagonistas de suas vidas e para encerrar eu, 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 passa para o pessoal onde a gente acha Peita faz redes sociais como que faz para comprar os produtos
0: passo a gente está no site www.peita.me então fica Peita me não tem ponto com nem com.br e, mas mas eu acho que se digitar ponto .com, ele vai direcionar. Mas se for no Google e colocar Peita, a gente aparece lá também. Nas redes sociais, a gente é Puta Peita. É, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, está no Twitter. Se colocar também no Google Puta Peita, vai achar, junto ou separado. É, ah, até uma curiosidade. A gente, O nome da marca é Peita. Mas a gente está nas redes sociais como puta peita, também como uma provocação, assim, sabe? A gente tentou registrar o nome puta peita, mas o INPI não deixou registrar porque puta era um nome imoral, né? Teve toda aquela, uhum. né, aquela carga de moralidade em cima e não passou o registro. Então, a marca é só peita, mas aí nas redes sociais, quando a gente junta com a peita, fica tudo junto, puta peita é uma palavra só, a gente tem passabilidade. Então, nas redes sociais a gente continua afrontando um pouquinho, então somos a puta peita. E no site é peitame.
2: Carina, enfim, a gente deixa aberto também o espaço se tu quer fazer tua fala de encerramento. Sim, eu quero agradecer. Nossa, foi super legal a conversa, passou muito
0: rápido. É, eu tô disposta também, se quiser conversar em outros momentos, sobre outros assuntos, a peita, vocês têm canal aberto com a Peita, a gente já se disponibiliza. É, agradeço é, pela troca, né? por esse momento que a gente teve, pela escuta, e, e, e agradeço por, por poder falar um pouquinho mais sobre a minha história, sobre a marca. É, contar, né, como tudo aconteceu e qual é o propósito, por que a gente existe, como a gente diz. Obrigada pelo espaço de poder falar que putaria é essa, né, que é muito mais política, que é muito mais política e
2: e, e
0: de movimento, né, do que do que na na, na concepção assim é, é, coletiva da palavra. É, e obrigada mais uma vez, eu adorei e eu fico muito feliz, meninas. Obrigada mesmo pelo convite.
2: Ai, que bom. A gente Eu também que fica, Ficamos super felizes e, realmente, esse é um dos episódios que a gente não quer mais que acabe, porque o papo é super bom, o debate é super necessário, é né? importante falar sobre isso. E a gente do PUC Carreiras também, assim, a gente tem uma luta super bacana em prol das mulheres, promovendo a empregabilidade, inserção no mercado de trabalho. Temos vários projetos em andamento uh, que contribuem com essas mulheres. A gente... Né, sempre que pode, dar visibilidade, né, o conjunto consegue auxiliar no, no seu planejamento de carreira, de vida. E é mais um produto. Enquanto vocês são é uma marca, a gente é um serviço que está aqui apoiando as mulheres conforme a gente pode, através do que a gente sabe fazer. E quero agradecer, Karina, muito obrigada pelo teu tempo, pelo bate-papo, todas essas informações que tu traz sobre essa tua construção. Obrigada, Catherine, também, por estar comigo nessa nesse bate-papo e quero convidar eu te agradeço o convite ah mas tá sempre sempre aberta aqui os microfones e <risos> quero convidar todos e todas para que sigam conectados nas nossas redes sociais arroba por @carreiras e para encerrar né nada melhor do que como diz a Peita Mulher solta a tua voz vamos para luta juntas um beijo gente e até a próxima